0: Zöld Klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés
1: Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják! Magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget ért az ENSZ klímacsúcsa a COP27 Egyiptomban. A résztvevő országok elfogadták az úgynevezett károk és veszteségek finanszírozását, ami azt jelenti, hogy a világ leggazdagabb és legnagyobb iparával bíró országoknak anyagi segítséget, pontosabban jóváltételt kell nyújtaniuk a szegény, ám a klímaváltozást bőrükön érző államoknak. Ezt egy ENSZ alapból fogják majd finanszírozni. Ez tulajdonképpen a legnagyobb eredménye a mostani klímacsúcsnak. Sokszor érte már az a kritika, hogy tulajdonképpen ez csak egy remek lehetőség arra, hogy a különböző államok jó színben tűnjenek fel, szép ígéreteket tegyenek, amivel sikerül a klímaváltozást egy kicsit visszafogni, illetve lassítani azon az úton, amin haladunk, de nem igazán ö, szokott ebből sok minden megvalósulni, vagy hát nehézkes a megvalósítása ezeknek az elképzeléseknek. A Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke, dr. Farkas István értékeli nekünk a COP27-et, aki itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Kedjük csak a miabbat, minden hallgatónek.
1: No, önök elégedettek, vagy vannak hiányosságok?
2: Sosem vagyunk elégedettek, és itt lehet is konkrétan elégedetlen az ember a mostani COP27 eredményeivel. Azért figyelembe kell venni, hogy a klímaváltozás egy hatalmas probléma, és ezzel mindenképpen foglalkoznia kell a világországainak. Azért önmagában az, hogy beszélnek róla a világországai, és ugye ez egy n-szintű egyeztetés, ez önmagában egy szükséges dolog, tehát hogy már örüljünk, hogy egyáltalán Igen. beszélnek erről a dolgokról. Most, hogyha megnézzük, a, hogy mi történt a két hét alatt, és milyen eredmények vannak, a legnagyobb eredmény ennek a tanácskozásnak, hogy létrejön egy veszteségek és károk alap. Ez egy olyan pénz alap, amely főleg a fejlődő országokat segíti, a klímaváltás okozta katasztrófáknak a sürgős elhárításában vagy kezelésében. Nem volt eddig ilyen alap, ezt 2013 óta kétig követelik a fejlődő országok, uh-huh. és kérdés volt még a COP kezdetén is, hogy létrejön egy ilyen alap. Ez nagyon jó, mi is dolgoztunk ezen részt vettünk, nemzetközi kampányokban aláadást gyűjtöttünk,
3: uh-huh.
2: ezért, ezért tulajdonképpen örülünk, hogy ez létrejött, hogy létre fog jönni pontosabban ez az uh-huh. alap. De hogyha a többi részét nézzük a tanácskozásnak, akkor nem nagyon haladt elő, de a világ, hogy azt nézzük, hogy csökkenteni kell a klímaváltozást okozó gázoknak a kibocsátását, vagy pedig az adaptációt, Sajnos itt nem történtek igazán előre lépések.
1: Tulajdonképpen ez a kompenzációs alap, hogy hogyan fog, fog működni? Tehát kik lesznek itt a befizeti országok, meg egyáltalán én úgy tudom, hogy nem is fogják szankcionálni, hogyha nem fizetnek be. Tehát, hogy ilyen ö, tekintetben, ö, hát nem tudom, hogy elég erős lábakon állhat-e ez?
2: Nem, hát ez most egy döntés született, hogy létrejön mm. egy ilyen alap, és hogy ennek a, ez még üres, mert hívt fizetői. Tehát magát a részletszabályokat egy munkacsoportnak kell kidolgoznia. Persze, itt még vannak uh, aknák, de hogy uh, itt maga a gének az elismerése. Hm. Ha azt nézzük meg például, hogy a kirmaváltást okozó gázokat kibocsájtotta ki az elmúlt, mondjuk, 30 évre, akkor a világnak a leggazdagabb 10%-a, amit mondjuk az Európa, Észak-Amerika és a többi legnagyobb fejlett ország néz, tartozik ide, uh, ez a, leg, a leggazdagabb 10% több, mint a szelétbocsájtottak ki ezeknek hm. a gázoknak míg a világnak a szegényebbik fele 7%-át. Maga a veszteségek, illetve a katasztrófák okozta károk, azok sokkal inkább sújtják mondjuk a trópusi övben lévő afrikai vagy amerikai országokat. Látszik egy ilyen aránytalanság, és ennek, erre választ ez a veszteségek és károk alap egy ilyen igazságossági kérdés.
1: Az elképzelések szerint egyébként hogyan tudna jól ő, működni. Tehát, gondolok itt arra tudom, hogy a részletek meg nincsenek kidolgozva, de egy például, ami idebe az alaba befizetődik, az, vajon hogyan volna észszerű, hogyha ha felhasználásra kerülne ezekben a felnőtt országban?
2: Ennek, ennek egyik fő szempontja, hogy gyorsan lehívható legyen, mm. hogyha valahol történik egy katasztrófa, mondjuk Mozambikban, egy áradás, akkor az, az ország egy viszonylag rövid idő alatt le tudja hívni, hiszen ne kelljen ilyen 3-4 éves tervet készíteni előtte, mielőtt tök- ez megtörténjen. Másrészt, hogy ez ne kölcsön legyen, hanem, hanem egy adománytámogatás jellegű,
3: mm.
2: és hogy felhasználható legyen olyan ügyekre, mint a katasztrófának a közvetlen, Kárainak az elhámítása, vagy pedig a katasztrófa, okozta migrációnak a kezelése, egészségügyi támogatások, hogy egy ilyen típusú, akár lelki, segényújtása, szóval, hogy egy ilyen, ilyen típusú felhasználás. Egy ilyen kicsit klasszikus ilyen vészhelyzeti alapként működne.
1: Um, egyébként a mostani. Jelenlegi helyzetünkben az energia elős közepén változott-e bármit, a, például az EU-s országoknak a, hát a célkitűzései, vagy a hozzáállása a fosszilis energiáknak a kivezetésében. Ebben mit lehet elmondani?
2: Hát az Európai Unió ugye magát úgy tünteti fel a globálisan, hogy egy klímahalc, és tulajdonképpen a a jobbik feléhez tartozik ilyen értelemben a, a, a világnak. Ő most 55%-os csökkentést vállalt 2030-ig, és most azt mondta, hogy 57 ra is felviheti uh-huh. ezt. De a tudományos vizsgálatok szerint legalább 65%-osnak kellene lennie ennek, uh-huh. hogyha el akarjuk kerülni a másfél foknál nagyobb, globális átlakomérséklet változást. Ugye most 1,1 cenzulsz foknál tartunk, és nagyon sok kárt, nagyon sok hátrányt érzékelünk mi magyarok is, akár csak gondoljunk az idei szájára. Tehát semmiképp sem elég ez a 57 százalék, mindenképpen az Európai Uniónak is előre kellene lépnie, ezt ez kezdte Magyarországnak is egy struktúraváltást kellene létrehoznia, hogy leszakadjunk sokkal inkább a faszilis energiákkal, és egy takarékosabb, más energiatípusú felhasználásra térjünk át.
1: Még mindig ugye, hát a cél ez a másfél fokos átlaghőmérséklet emelkedés, elérése a Párizsi Egyezményben foglaltak szerint, azonban egyes hangok szerint ebből mi már bőven, a világ bőven kicsúszott, tehát örüljünk, hogyha hát egyáltalán a két fokot, a mostani, fokot meg
2: tudjuk. Igen, a mostani megegyezések, ezek nem elégségesek. Uh-huh. Szóval maga a COP27 így, Szóval megtartotta a másfél fokot, mint egy célt, de az, hogy látjuk, hogy a mostani megállapodások, illetve a csökkentési ígérvények, nevezük így, azok ezt nem, nem fogják elérni, szóval hogy mindenképpen lépni kellene. Ugye a másik probléma, hogy ugye, így mondom, általában emberek, még, még maga a gazdaságok hmm. a, úgy próbál, meg kell kikerülni, szóval itt, itt be kellene ismerni Mindenképpen egy struktúravántásra van szükség, takarékosabb életet kellene élnünk, nem annyira a fogyasztásban keresni a boldogságot, hanem más dolgokban, és ez azt jelenti, hogy, hogy mind a szemléletmódját kellene, kellene változtatni így a fejlett országban embereknek, mint pedig a gazdaság struktúráját. Ezt, ezt egy ilyen nagyon kényelmetlen beismerni, ezért megpróbálnak ugye a fejlett országok más megoldásokat keresni. Például ez a, a globális mérnökség,
3: uh-huh.
2: ami azt jelenti, hogy mondjuk a széndioxidot próbáljuk elnyeletni az óceánokban, milyen nagy terveket dolgozunk ki erre, vagy pedig a a faültetések pedig elnyelés, ami szintén olyan értelme kockázatos, hogy sokszor akár értékes területeket teszünk tönkre, hogyha valami lassan növő fafajtát választunk. Szóval megpróbálnak ilyen technikai megoldásokat találni az államok, és ez, ez nem jó, mert, mert csak elodázzánk a tényleges váltásnak a, a szükségességet is magát, a tényleges váltásnak a megtörténtét.
1: Hát igen, ez nehéz kérdés. Ugye, ha minden igaz, akkor tavaly Glasgow-ban meg kellett volna egy kicsit emelni ezeket a nemzeti vállalásokat, legalábbis ezeknek a mértékét, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, viszont, hogy úgy tudom, hogy egyedül csak Ausztrália foglalkozott egyetlen ezzel a kérdéssel, tehát, hogy neki voltak valóban értékelhetően erőteljesebb nemzeti vállalásai, amivel visszajött, tehát így az országok között a hajlandóság erre nem annyira mutatkozik meg ezek.
2: Igen, igen, hát ez, ez egy alapvető probléma, amit én semmitettem. Még annyit meginduljanék, hogy, hogy mi is, mint természetvédők, készültünk a COP27-re, mm-hmm. nem mentünk el, mert hogy messze van drága, nagy szennyezés, ezért így okay. nem részt. De egyrészt egy kampányt, két kampányt folytatunk. Magyar iskolásokat került, kerestünk meg, hogy készítsenek képeslapokat, amivel az üzeneteiket elküldik a Lima és 2100 gyerek mm. és fiatal készített ilyen rajzolt és írt képeslapokat. Ezt eljutottuk a magyar és nem csak a magyar tárgyalókhoz, mm-hmm. ez nagyon jó visszhangja volt, több Lima Európai Uniós Lima válaszoltak képeslapokra a magyar kormány maga, bemutatta ezeket a képeslapokat a nemzeti prezentációja keretében, ez szóval mindenképp volt egy érzelmi hatás a tárgyalókra. És másrészt pedig középiskolás és egyetemista fiatalokat kerestünk hogy ők fogalmazzák meg a elképzeléseiket és a követeléseiket a kópuszói étel kapcsolatban. És találkoztunk Magyarország klíma megy dr. Botos Barbarával, van a azokat a célokat, amit szeretnének elérni. Nem csak a kópuszta hanem Magyarországon is. Például a szílenergia újbóli engedélyezése, meg jó energiák használata. És ezeket a nagykövet, hogy közvetítette a kormánykat felé. Számomra, eh, hagyjadja megyek ki két üzenetet. Uh-huh. A, az egyik a középiskolás fiataloknak az üzenete, akik azt látják, hogy ugye Magyarország is késlekedik a kibocsátások csökkentésével, a magyar klímatörvény az 2030 utánra ütemez nagyobb lépéseket így a kibocsátás csökkentésben. Ezek a fiatalok azt érzékelik, hogy a jelenlegi nemzedék rájuk terheli a később fölneve nemzedékre ezeket a problémákat azt mondja, hogy most, akik most élnek, azok fogyaszthatnak, majd 10-15 év múlva, amikor ti lesztek a döntéshozók, ti lesztek a gazdaság és az államnak a, a szereplői, a befizetők, a család, fenntartók, akkor majd jöjjenek a megszorítások. Szerintem szóval mindenképpen ez egy generációs igazságtalanság, amit, amit érzékelnek a fiatalok, és ezt ugye a mai nemzetéknek, a mai döntéshozóknak át kellene Gondolnia. 2100 képes lapot kaptunk ahogy elmézettem. engem az ragadott meg legjobban, amit két második osztályos tanuló készített, és ezen ezt szerepel, hogy kedves klímatárgyalók, tanítsátoknak a felnőtteknek, hogy szeressék a földet. Szerintem ez, ez nagyon jól összefoglalja, amit a gyerekek szeretnének a mai felnőttektől, és hát ezt kellene az életünkben.
1: Hát reméljük, hogy sikerül, eljut az üzenet azokhoz, akikhez kell. És nagyon szépen köszönöm az értékelését dr. Farkas Istvánnak a Magyar Természetvédők Szövetsége társánakének. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: Magyar és spanyol tudósok megállapították, hogy a vízi madarak kult szerepet játszanak abban, hogy az európai növényeket északi szélességi körökre terjesztik a tavaszi vándorlás során, ezáltal elősegítve a növények ellenálló képességét a klímaváltozás ellen. A témáról a kutatásban résztvevő kis Ádámmal beszélgetek az Ökológiai Kutatóközpont munkatársával. Szervusz!
3: Üdvözlöm!
1: A, kivel már azért többször beszélgettünk, a legutóbb például a nyár végén, és ott az volt a témánk, hogy a, akkor Barcelonában vizsgáltátok a sirályok hát, elféletevékenységét, vagyis hogy az idegen honos növények magjait hogyan képesek hurciálni ide-oda. És most itt említettem, hogy magyar és spanyol tudósok dolgoztak egy- együtt, ez ugyanannak a kutatói, nem tudom, közreműködésnek az eredménye ez a mostani dolog?
4: Nem, Nem. Ez, egy, ez egy másik. Hát a spanyolokkal elég szoros kapcsolatban vagyunk, és sok munkát végzünk együtt, vagy több kutatás is folyik egyszerre. Ez egy másik kutatócsoporttal is. Tulajdonképpen egyébként a, a munka nagy része az igazából csak egy szerző spanyol, az összes többi magyar, és szóval a munka nagy részét a spin magyarok végeztük vagy uh-huh. a kutató pedig segített elemezni és kontextusba helyezni az egész eredményeinket.
1: Ezúttal a velencei tó tök és récéit vizsgáltátok, mintesztátok egy éven keresztül minden hónapban, és hát különböző eredményeket kaptok. Tudnál kellek mesélni, hogy mit, mit találtatok, illetve hogy hogyan végeztétek ezt a, mint a vételezést?
4: Hát ez egy elég energiáigényes folyamat volt minden hónapban, megközelítően ugyanabban az időpontban kivettük a veledzét óra, ez lehetőleg a hó közete volt,
3: hmm.
4: és próbáltunk olyan csapatokat keresni, amelyek éppen mármint tőkés récéből, hmm. amelyek éppen voltak a parton és pihentek. Na, a tárcsővel figyeltük őket, és egy idő után elzavartuk <gül> <gül> sajnos őket onnan a helyről, ez azért fontos, hogy itt szükséges lépés, mert hogyha megijednek, akkor általában ürítenek is, és Aha. ugye mi az ürüléküket gyűjtöttük össze, és így ugye több mint 60 mintát sikerült ezt egy év alatt, ami eddig is mondhatni, rekord rekordmennyiségű, hogy egy év feldolgozott valaki valaha ebben uh-huh. a témában. Egyébként azt mondja, ki szeretném emelni, hogy a, ez a tanulmány a, az MSZ hallgató búrgyára látnak az első szerzős tikke, uh-huh. aki Rengeteg, rengeteg energiát tett bele ebbe az egész kutatásba, mert ő főleg a mintáknak a válogatását, ami ugye mikroszkóp alatt történik. Előtte ugye ezeket az ürülépeket átmosuk, hogy jobban lássuk a mikroszkóp alatt, ugye vízzel felhigyítva. Miután ugye René feldolgozta, kivallgatta belőle a magokat. Felraktuk ezeket a magukat csirázni egy hőmérsékletű helyre, és néztük, hogy melyik magi élet, volt életképes és melyik nem. Na most az egy év alatt ugye megfigyeltünk különböző dinamikákat, ugye dinamikákat, amiből az egyik meglep- legnagyobb meglepetés volt számukra, az az volt, hogy, hogy tavasszal volt az, amikor a legtöbb növényfajt szállították a, a madarak. Ez azért is érdekes, mert 2021 ben a négy csörben jelent meg egy olyan cik, ami a frugivórokat, ezeket a gyümölcsevő madarakat vizsgálta, és akkor arra jutottak, vagy arra a, arra a következőtésre jutottak, hogy e, tulajdonképpen a, a vizsgált fajok közül, ha jól emlékszem, volt köztük légykapó, e, valamilyen rigóféle, most pontosan el emlékszem a fajokra, de hogy több he, Európa több pontján vizsgálták azt, hogy ők is szezonolítást néztek, hogy az év melyik vándorlásokban az ősziban, vagy tavasziban milyen fajokat tudnak így és azt látták, hogy tavasszal nagy valószínűséggel nem tudják olyan élőhelyekre eljuttatni, vagy nem is tudják akkor tavasszal ugye ezeknek a növényeknek a magint egyáltalán megendő és elvinni éjszakra. Ami ugye sajnos úgy van szerencsétlen dolog, hiszen a kiváltozás miatt az egyre élőhelyek miatt ez egy kulcsfontosságú, úgymond ökoszisztéma szolgáltatás lenne a madarak által, hiszen ugye ezáltal ugye éjszakabbra, ugye a belregedés miatt, ugye ezek az élőhelyek, amik jók ezeknek a növényeknek, elkezdenek éjszakabbra tolódni, és a vízi vagy hát az élekes madarak töltötték volna be azokat a szerepeket, ezeknek a cserje és a fafajoknak, amelyek húsos magköpegyel rendelkeznek, hogy éjszakabbra el ugye tudni tehát ezek a növényfajok. Már uh-huh. most mi pont egy ilyen dolgot találtunk, mi szerint ugye, hogy tavasszal volt az, hogy a legtöbb növényfajt szájtották a tőkés részék az éjszakfele történő vonulások során, ami egyre, ez egy nagyon-nagyon szükséges és nagyon-nagyon érdekes felismerés volt. De egy nagyon fontos eredmény, mert így ugye, több fajnak tudják ezt biztosítani, hogy északabra el tudnak majd jutni. Hi. És úgymond rakjuk, idézőjelben meg tudnak menekülni a kióváltozás hatásai elől, hiszen meg tudják követni az élőhelynek a mozgását, az éjszakabra elturódást. A másik ilyen érdekesség, hogy jó, hogy tavasszal találtuk a legtöbb növényfajt, azonban ugye ősszel volt az, amikor több, amikor több magot találtunk most a növényfajtól függetlenül, de hogy mennyiségileg több magot találtunk össze, Végeztünk egy olyan vizsgálatot ezen belül, ezen belül a tanulmányon belül, hogy kirancsóak voltunk, mert volt egy olyan elmélet, egy olyan hipotézis, hogy mi szerint, miután a vízűnövények termés csak akkor képesek ezeket a növényeket elszállítani a vízimadarak. Ez volt egy ilyen hipotézis. Mert mm-hmm. most ezt mi meg tudtuk cáfolni mm-hmm. ezzel az egyéves folyamatos mintázással, mert hiába volt, meg volt termés képzési idő, még jóval. a a vízülövények esetében azt látjuk, hogy a termes időt Kb. körülbelül megegyező, illetve utána még tudták szállítani a mag- magokat, de mi, mivel hogy tudjuk, hogy a vízimadarak nem csak kizárólagosan vízidövényeket terreztelek, hanem terjesztül is, ugye szárazföldi növényeket is, illetve emergens növényfajokat is, amelyek a vízből kiállnak Ilyen, uh-huh. például a nád vagy a káka különböző sásfajok, és ennek a két csoportnak az esetében, az emergens, illetve a szárazföldi esetében uh-huh. pedig azt találtuk, hogy jóval a termésképzési idő után szállítják a magokat. hogy ez most mit is jelent uh-huh. pontosan? Ez azt jelenti, hogy a vízimadarak nem csak kizárólagosan a növényekről tudják megemmi, ugye a, a magokat, nem úgy, mint például a ugye a gyümölcsövő fajok, hiszen ők, ahogy lássak a gyümölk, rothadni nem tudják elfogyasztani a madarak. Vár most itt, a mi eseténkben, vagyis a vízimadarak esetében pedig az való hogy a vagy a talajt átsűrbe a vízpart, azért, hogyha kimegyünk a vízpartokat, például a Melancé is, lát, sokszor látjuk azt, hogy szűrögetnek a kacsák.
3: Uh-huh.
4: És több olyan példányt, vagy egyedet is, vagy kacsát is láttattunk ott a parton, ahol még nincs teljesen lepetorozva, uh-huh. uh, hanem szabad a felszín, ahogy a elmosódott hogy a sáros a part, hogy a sarat folyamatosan szülögeti. De no, most ilyenkor tudják felvenni azt a maguk, a, ezeket a növényfajokat, folyokat, ezeket a meg ezt a mennyiséget még jóval a termés képzési idő után is. És ezzel tulajdonképpen ugye cárfoltuk ezt a nagy hipotézist, ami korábban született. Igen, hát így nagyon röviden így nagyjából egyébként.
1: De akkor, hogy télen több, több magot találtatok az örülékben, akkor gondolom ez azt jelenti, hogy nagyobb sikerrel is viszik, vagy hogy maradnak ott életben azok a fajok, amiknek a magja jött sikerrel életre találnak, vagy kicsiráznak az adott területen?
4: Ez egy következő kérdés amit már elkezdtünk vizsgálni, de még eredmények nincsenek, hogy ez az úgynevezett hogy Angolban establishment, hogy a megtelepedésnek a esélyei, hogyan javulnak-e, vagy rodják-e a vízimadarak, meg egy következő kérdés. Azonban, hogy az, hogy télen, meg ugye az ősz folyamán, meg télen ugye rengeteg magot vittek, ugye a tavaszhoz képest, vagy a nyárhoz képest. Ez azt jelenti, hogy az valószínűsíthető igen, mivel, hogy nagyobb mennyiségben vitték ezeknek a növényeknek a magjait, ezért nagyobb is a valószínűsége annak, hogy egy új helyen meg tudnak telepedni. Ez, mm. ez igen, ez így, tulajdonképpen ez így elmondható, hogy a nagy számok törvényéből adódóan, de ugyanaz másik érdekesség volt, az az, hogy a, mondtam is, hogy tavasszal meg úgy, ugye sokkal több fajt is de sokkal nagyobb diverzitás. Mm tudták szállítani. És hogy azokból a fajokból az, hogy az új helyen mennyi tud e, megmaradni, e, meg, amúgy a tél, tél esetében is, Ugye a azért is már a rádiótelemetriás módszerekkel, meg GPS-es módszerekkel már jelöltünk madarakat, és látjuk azért, hogy jó, hogy vonulás közben tesznek meg tényleg több száz kilométert a, a madarak, de azért, hogyha a helyben mozognak is, akkor külső rendkívüli távolságokat képesek megtenni a élelem uh-huh miatt. Tehát mm. azt, hogy a tőkés részének 20 kilométeres körzete, az egy növényes esetében, az is már egy hatalmas ugrás. Igen. De ugye aki ilyen, például sinálják esetében, azt szerintem korábban említettem, hogy egy nap alatt ugye körbe repült a Magyarország. Mm. Mert gondolt egy ilyet. De hogy visszatérünk a, a kacsákra, jelöltünk fügyülő részéket, ilyen napi 60 kilométeres köröket megtettek kérdés nélkül. Uh-huh. És ez, ez is hatalmas mozgás már, és ez is egy ugye, ilyen kislépé, ez, ezek ilyen kicsi, kislépésekben is tud ugye, előre haladni a, az, az adott növényfaj, és ez is hatalmas. Hogyában a kislépés, azért ez egy hatalmas jelentőségűek ezek az eltoródások, az elmozulások észak felé volt uh-huh. ebben a klimovátozásmű.
1: Most rövid szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetésünket Lovas Kis Ádámmal az Ökológiai Kutatóközpont kutatójával. Zöld klub.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is Laj viktoriát hallják, és folytatjuk a beszélgetésünket Lovas Kis Ádámmal, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársával, kutatójával, arról, hogy a tők és récéknek milyen szerepe van bizonyos növényfajoknak a terjesztésében tőlünk északabbra lévő vidékekre. Tulajdonképpen egy éjszak felé ezen mit értünk? Tehát, hogy hol, me- meddig vanulnak tulajdonképpen ezek a, a madarak? Meddig juthattak el ezek a növények
4: általuk? Ez is egy jó kérdés, ez egy, megint egy másik vizsgálat van, <gül> 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 amit, amit dolgozunk jelen pillanatban is. Ehhez, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, ugye két fontos dolog, dolgot kell tudnunk. Az, hogy mennyi idő az, míg a kacsán átjutnak a magok. Igen, Mi az igen. A, Mik azok az extrémitások például? illetve, hogy ugye mennyi, hány kilométert tudnak megtenni egy nap alatt. De most ebben a cikkünkben is csináltuk egy térképet, kiválasztva egy párfajt, ugye korábbi elmozdulások alapján, meg korábbi ilyen etetéses kísérletek kapcsán. Azért a, az extremitás, hogy egy pár nap alatt vonulás, közben ugye három km kilométert simán tudnak menni a kacsákkal a növények. De ahhoz, hogy pontos modellezést tudjunk csinálni, ahhoz már elkezdtük a vizsgálatokat, elkezdtünk etetéses kísérleteket végezni, illetve jelöltünk, ahogy említettem korábban több récét is, hogy tudjuk, hogy milyen nagy távolságokat tudnak leszkedni. És hogy ezeket a modelleket tudjuk pontosítani a későbbiekben.
1: Nyilván ez nagyon hát hosszú, hosszú távú, vagy nem belátható kérdés, meg inkább ilyen el, elméleti, de hogy ezek a fajok, amik ugye sikerrel kiútnak olyan az ég, tehát ugye a klímaváltozás tekintetében egy számukra jobb élőhelyre, ez jelenti azt majd egyszer, hogy ezekből a régiókból ezek a fajok el is tűnnek, tehát hogy már csak az a, azok az északabbi részletek, lesznek alkalmasak arra, hogy ők egyáltalán életben maradjanak, és akkor ez már magával vanja azt is, hogyha ezek a fajok, ami élelmet szolgáltat bizonyos madarak számára, akkor ez az egész ökoszisztéma tolódik felfelé, és mondjuk cserélődik egy másra, ami, aminek mi vagyunk az északabbi régió.
4: Így van, ez, ez, valósz, ez valószínűsíthető. Uh-huh. Hogy tulajdonképpen ugye Magyarországon egy mediterrán régió lesz, nagyobb extremitással, nagyobb hőkilengésekkel, csapadékos téllel, csapadékmentes nyárral, és ezt a jobban fogják követni. Remélhetőleg a vízimadarak is le fogják követni. Szóval tulajdonképpen ez az egész valószínűsítő, hogy el fog tolódni, és amit nálunk bevált, és ez a kapcsolat, ami fenn van a növények meg a vízi között, az valamilyen szinten ugye, dinamikus és változni fog, és a fajok ki fognak cserélődni benne. Hogy más a fajokra fog ráállni, meg lehet, hogy más időpontban fogja tudni ezeket szállítani. De ez, igen, ahogy mondtad, hogy ez, ez, ez amit elmondtál, ez. ez ez valószíthető.
1: Oh. Azért valószínűleg nem a mi életünkben gondolom, tehát, hogy azért leszony szóval szintem. Mm. meg Meggondolom akkor, ahogy változik a, 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 a klíma az éghajlat, az élőhelyek is, ami mondjuk még kevésbé lehet alkalmas valaminek a meg, megtelepedésére, az ezzel folyamatosan változva válhat alkalmasra arra, hogy mint ahogy itt úgy, nem tudom, messze, sokkal messzebb egy éjszaki szélességen is meg tudjanak élni ugyanilyen körülmények között, mint
4: itt. Most beszélhetnénk például kihalt fajokról is, hogy azok a kapcsolatok meg eltűntek. Volt, Észak-Amerikában például volt az EFKIMO póling, ami kihalt, hmm. de itt Európában meg Ázsiában ugye költött a vékony polling, ami szinten úgy kihalt például arról, nem tudunk, hogy milyen, milyen állatokat vagy növényeket tudott hozni magával ide, és hogy azt, azt az egész kapcsolatrendszert azt már teljesen elveszettük. Az Eskimo Poligról vannak fennbaradt adatok, hogy például van az Empetrum négrum, és abban nagy rossz hozzá. Annak hozzájárulhatott ahhoz, hogy bipoláris elterjedésű legyen ez a növény, hogy Észak-Amerikában, meg Dél-Amerikában is jelen van, és hogy a, a sarkrökröz közel. Hm. És a pont, ahol ez a madár annó no, szaporodott, illetve talált. Ezeken az élőhelyeken ott van. És hogy ö, megtalálták ilyen régi leírásokban, hogy ö, ez az ember, még a Crowberry,
3: uh-huh.
4: ezt fogyasztotta, hogy ezt, ezt még megfigyelték korábban, ugye a vadászok, csak hát ö, sajnos az emberiség is a uh-huh. és ezt a kapcsolatot már elvesztettük. Uh-huh. Ezzel dolgozunk, hogy ezt hamarabb megtudjuk, hogy a, a maradék még élő folyáinkra ezeket, ezeket az információkat összefegyük, és próbáljuk megmenteni, illetve fenntartani. Ezeket a nagy jelentőségű kapcsolatokat mind is kiderül.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor jó munkát. Kívánok a további kérdések megválaszolásához. Lovas Kis Ádám, az Ökológiai Kutatóközpont kutatója volt a vendégem. Köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: November 25-e szintek lesz a mostani Black Friday napja, de hát igazából valószínűleg erről már nincs olyan ember, aki nem hallott, hiszen folyamatosan találkozunk ezzel az információval, és hát tulajdonképpen a mostani, egy, a mostani Black Friday egy elég különleges helyzetben jelentkezik. Itt a mindenféle válság és naponta változó árak mellett hirdetik meg a, a boltok az akció, akcióikat. A vonalban pedig Haraszti Anikó van velem, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa, szervusz. Szervusz! Ti mire számítatok egyébként, hogy nagy lesz, nagyobb lesz most a ruha, mint általában, vagy pont az elszálló költségek miatt visszafogják? Hát, hogyha élelmiszerre lenne akció, akkor valószínűleg elszabadulna a pokol.
0: Én azt látom, hogy, hogy most is hogy vannak akciók, mint korábban, és várhatóan ugyanannyi részt vannak venni, hiszen azért az évek során bővült az online kereskedelem, és nagyon eléggé hogy ez a Black Friday, Időszak, ami nálunk sajnos nem egy nap csak, hanem okay. egy hónap, vagy több hét, az inkább az online zajlik, és így párhuzamosan az online kereskedelm növelésével akkor így nő azoknak a száma, is, akik ebben részt vesznek. Hogy ezek az akciók milyen nagyok lesznek, milyen termékcsoportokra fognak vonatkozni, kisebb értékű termékeknál valóban nagyobb értékű termékeknél valóban jelentős, Akciók lesznek, ezt majd, a, ezt majd a végén tudjuk elmondani. Én, a, én legalábbis nekem a saját benyomásom az, de ez persze nem, nem tudományos megállapítás, hogy inkább olcsóbb, kisebb termékekből engednek olyan 15-20-20%-ot, ami ugye igazából csak pár ezer forint. Uh-huh. Tehát az akció látszata az megvan, de a valódi, valódi nagy üzlet, vagy valódi nagy megérést én nem látok. Ebben főleg akkor, hogyha ugye egyéb szempontokat is figyelembe veszünk, mint amire a tudatos vásárlás felhívja a figyelmet, mm. hogy nem mindegy, hogy a terméket ugye egyáltalán, olyan terméket vásárolunk ki, vagy szolgáltatást, vagy valóban szükségünk van. Igen figyelembe veszük-e mondjuk a járékos költségeket, akár szállítással kapcsolatos költségeket, figyelembe veszük azt, hogy a terméknek a használata során, vajon jobban járunk-e, ha az akciós terméket használjuk, mert mondjuk nagyobb az energiaigénye, ami most ugye sokkal fontosabb, mint korábban is volt. Tehát, hogy lehet, hogy pont a mostani pár ezer, akár tízezer forintos megtakarítás is, mondjuk egy, a használat során az hogy is mondjam, elveszjük ezt az erődünket. Tehát ezekre mindenképpen érdemes figyelni.
1: Igen, itt fel is arra a figyelmet, hogy például a ti terméktesztjeiteken derülnek ki, hogy ha mondjuk ragaszkodunk egy bizonyos márkához, mint fogyasztó, és abban van egy nagyon jó energiatakarékos nem tudom, mosógép vagy más háztartási gép, az nem feltétlenül fogja azt jelenteni, hogy a Jelenteni, hogy annak a márkának egy másik nagyháztartási ugyan, ugyan olyan szintén ugyanolyan energiatakarékos, úgyhogy érdemes ezekre is figyelni, hogy nem feltétlenül márkahűségből vegyünk meg valamit, hanem tényleg nézzünk ott, nagy mi a helyzet.
0: Pontosan, tehát a, az energiafogyasztás, a tartóság az mindig az egyes-egy termékek. Egy márkán belül, egy szortimenten belül is lehetnek jelentős különbségek, hiszen ha már mondjuk egy hűtőgép esetén egy funkció jelen van az egyikben, a másikban nincsen, mondjuk jégkém készítő, vagy jégkész, bocsánat, jégkockáz készítő funkció, az szimétikusan meg tudja változtatni az energia használat. De vagy a szállítógépeknél nem biztos, hogy mosógéppel kombinált szállítógép, vagy körszállítógép, akkor mit is jelent a év a pénzárcákban, bármi egy márkában, mondjuk a márkában ugyanazt is választjuk, minden esetben tájékozódjunk a, a terméknek az energiacímkéjén, a műszaki adatai alapján, és keressük azokat a véleményeket, szüggetlen teszteket, amiket például az és egyesültek is kínál, de persze máshol is ha elérhetők hasonló információk.
1: Gondolom azzal, hogy ez most inkább az online vásárlásról szól, tehát nálunk nem annyira durva ez a személyes előzönlése a boltoknak, hogy azért ez lehetőséget arra gondolom, hogy ne annyira impulzívan vásároljunk, de lehet, hogy tévedek egyébként pont az ilyen nyomás miatt, hogy nem tudom, félek, hogy elfogy a készlet egyszerűen, hogyha nem vagyok előtt gyorsan.
0: <gül> ez jól lehet, hogy ez soros kettős. Egyrészt az online vásárlás alkalmat ad számunkra, hogy össze tudjuk hasonlítani viszonylag egyszerűen, több boltnak a kínálatát, vagy ott esetben egy márka láncaiban található kínálatot egy helyen, mert mondjuk nem minden üzletben található az Jobban be lehet azonosítani, hogyha én egy mellett döntök, akkor azt melyik boltban tudom megvásárolni. Mm-hmm. Nagyon részletesek ugye a műszaki adatok, könnyen átláthatóan kell úgy az fogyasztókat előtt tájékoztatni. Tehát minden információ egy helyen van, rászánok pár órát, és össze lehet hasonlítani, az információkat, illetve hát mellé tudom olvasni akár a felhasználói véleményeket, akár az ilyen függetlenebb vizsgálatok eredményeit, mint amit mi is kínálunk. Ugyanakkor, főleg az ilyen akciók idején, mindig ott egy piros lámpa, mm. hogy akció most vett meg, nagyon sokszor ilyen, ilyen visszaszámláló órát belé, hogy az akció meddig tart, és még hogyha oda van, vagy 12 nap, akkor is van egy ilyen pörgető, sürgető érzés, mm. hogy ez korlátos. Nagyon sokszor kírják azt, hogy a hogy már csak pár darab van a készleten, mm. vagy a jellemző még, hogy ezt a terméket éppen most hat másik ember nézi. Tehát, hogy ezek azok, amik így próbálják ezt a gondos, alapos tájékoztatásnak ellenhatva, hatva, sürgeti minket arra, hogy a vásárlási döntésünket minél hamarabb hozzunk be. És ugye. Vannak azok a kutatások, amik kimutatják, hogy mondjuk egy polc előtt állva ha az ember 7 másodperc alatt hoz dönt, és egy termékről, ez uh-huh. mondjuk ugye átlag és általában a napi fogyasztási cikkekre vonatkozik, de hát még, még az ilyen internetes környezetben is úgy érezzük, hogyha már beraktuk a kosárba, lehet, hogyha befissítünk a következő alkalommal, már nem is lesz ott, mert szóval elfégy, főleg amikor egy, egy nagyon ígéretes, meg tűnő akcióról van szó, azt minden haral szeretnénk érvényesíteni. Én például tegnapi nap futottam bele abba, hogy az egyik kozmetikai márkámnak volt egy nagyon kitűnő ajánlata, ezt a terméket egyébként meg is vásároltam volna a jövő hónapban, mm. mert éppen kifogyott. Akció volt, ha odaöltem, azonnal megvásároltam. Persze az oldal le volt fagyva, mm-hmm. a kosár állandóan a frissült, amit kiválasztottam, már nincs is készleten, és ez ugye bosszúság. De hát ez egy pár ezer forintos termék. Uh-huh. De képzeljük el azt, hogy valaki egy televíziót szeretne, os hát azért már több tízezer forintra van szó, vagy ezzel készen a karácsonyra vagy ez időszakot vártam, mert megkinézte azt a terméket, amit vásárolni szeretne. Tehát ez a fusztráció még, még erősebb, és a tavalyi évben is volt az a hivatalnak olyan vizsgálata, illetve döntésnek figyelmezhetési bírsága, ami pontosan ezeket a gyakorlatokat uh, uh, büntette, illetve szankcionálta, hogy ezek tulajdonképpen korlátozzák a fogyasztónak a jogát arra, hogy megalapozott döntést hozzan. illetve voltak olyan esetek is, amikor ezek bebizonyosodtak, hogy ezek hamis látszatát keltették például annak, hogy valóban korlátozottak, vagy korlátozottak a készletek. Tehát például uh-huh. egy terméknél kiírták, hogy már csak három darab van, Raktáron, a másnap kvázi ez a tízes egység kezdődött és akkor másnap délelőtt meg nyolc volt még raktáron. Tehát, hogy, hogy, és ezt ugye, hogy mi az igazság ebből, ezt mi lajkusként soha sem fogjuk megtudni, de pszichológiai mindenképpen működnek nálunk ezek a, az eszközök, úgyhogy csak, csak lépjünk egyet hátabban, nyugt nagy levegőt, <haz> és bármennyire is kihagyatlan ajánlatnak tűnik, olyat nem vásoljunk meg, amire nem készültünk, és nem látjuk egyébként, hogy ez valódi áranengedményről volt szó. A kisebb árajánlatoknál, tehát a kisebb áranengedményes árajlatoknál, én mindenképpen javaslom, hogy ezeknek az ára összehasonlító portálokon, azért fussunk Aha. végig, hogy bár odaérjek, hogy 10-15% és az 10-20 reform különbség is lehet, na megnézzük, hogy más kereskedőknél valójában mennyibe is került a termék, akkor látjuk, hogy, ez, hogy, hogy bár abban a voltban ez egy, ez egy akció, de lehet, hogy a többi bolthoz képest az egyáltalán nem jelentős engedmény, hát illetve az oldalának az, az, az legaljárt, ott sokat lenni egy diagram, ami mutatja, hogy az elmúlt időszakban milyen árai voltak. Mm. Ez az elmúlt fél évben esetben. És pontosan látjuk azt, hogy ez a termék nyáron ugyanimennyiben került, mint most mondjuk akciósan, még az utóbbi pár hónapban felemelték, hogy majd erre a karácsonyi leállásos időszakra akciósként tudják életi, És ugye ez az akciószó, ez akkor is jobban felhívja a figyelmünket a termékre, hogy egyébként ez az ár ugyanannyi, mint egy másik boltban. Ez pszichológia így sajnos, még a tudatosabb felkészültem is ö, ezt nehéz ellenállni, mert a figyelmünket egyszerűen így működik. És hát az online vásárlásnak a, 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 az alfája az, hogy ellenőrizzük, hogy kitől is vásárolunk. Mert bármennyire is kedvező az akció, bármennyire is ugye, olyan terméket hirdetnek, mondjuk, ami, ami úgy, már mondjuk, Hó, én is Támé, pár évvel ezelőtt volt erre példa, hogy ö, valamelyik új játékkonzol már alig lehetett kapni, teljesen voltak a kézletek is vétel megjelent egy volt, uh-huh. ahol lehetett kapni, és nagyon olcsó lehet kapni, azonnali utalása és utára sem nem történt. Tehát mindenképpen ö, megbízható boltoktól, olyan boltoktól vásároljunk, ö, ami Magyarországon működőszik, kell, rendelkezik. Ha ö, olyan volt vásárolunk, amelyik mondjuk Csehországból, Lengyelországból, Szlovákiából, ami el, egyébként elég elterjedt megoldások most már, akkor gondoljunk bele abban, hogy ha bármilyen nehézségünk van, akkor az Európai Fogyasztói Központ segítségére szorulhatunk, és ha meg az Európai Unión kívülről vásárolunk, akkor meg a jogi évén lehetőségünk szinte a nullában egyelő, nem azt mondom, oh. hogy nincsen lehetőségünk, de ha a, a, a szolgáltató kereskedő nem áll hozzá megfelelő módon, nagyon nehéz kikényszeríteni. Tehát, hogy ezt a rizikóval mm. számoljunk, amikor egy ennyire olcsó terméket vásárolunk, hogy valóban de annyira jó ez az ajánlat. Ugye most már nagyon gyakori az, hogy például az Európai Unión kívüli országból, és így ugye a- a Angliából is, tehát Nagy-Britannia és most már az Európai Unión kívül
3: mm.
0: származónak számít. Ö, hogy ö, európai raktárból van a kiszolgálás, tehát hogy ezt fel tüntetni, ez is egy biztonságosabb lépés, tehát mindenképpen ellenőrizzük azt, hogy az oldala az egy létező oldal, nem nagyon gyakoriak azok a hamis márka oldalak, uh-huh. hogy kell márkának tűnik, de még a cégnév sem szerepel rajta, nincsen telefonszám elérhetőség, ne, az által szerződési feltételekből nem lehet kislavizálni, hogy pontosan ki a szolgáltató, illetve hát a magyar weboldal oldalak döntő van kötve ezek az ára oldalakhoz, és ott azért megvannak a, a vélemények, illetve a, ezek, a, ezek az ára azért figyelnek arra, hogy megbízható partnerekkel dolgozzanak, és az ottani ilyen értékelő rendszerben azért lehet látni, ki az, aki már ö, több ö, sikeres bizniszt lebonyolított, és lehet, hogy lesz vele valami problémák, de azért nem arról van szó, hogy egy nem létező szolgáltatóról beszéljünk.
1: Persze. És egyébként meg minden, ami az egyéb vásárlásainkra igaz, mint ez a 14 napon belüli elállás, vásárlástól való elállása, a garanciák érvényesítése, visszaküldés, gondolom, tök mindegy, hogy akciós, meg hogy hány százalék akció volt rá, attól ez még ugyanúgy érvényesítendő. Igen,
0: igen nagyon fontos, hogy ez minden termékre, ugyanúgy, ha, ha magánszemélyként vásárolunk, akkor a 14 napos elállás, a sávos jótállás vonatkozik ránk. Ha akciós termékről van szó, és nem nincs kikötés arra, nincs felhívásra, hogy azért akciós a termék, mert kiállítási darab volt, és lifeg az ajtaja, uh-huh. akkor azt mondhatjuk, hogy akkor az ajtó miatt nem lekhamálhatunk, uh-huh. de ha emiatt, de ha a motoron el, akkor a motor miatt lekhamálhatunk. Tehát, hogy, hogy csak arra vonatkozhat bármilyen ilyen kikötés, ami, ami előre a kereskedelmi ajánlatban ez szólt, és korlátozott ennek is a körej, mikor lehet ezt megtenni.
1: Uh-huh. Na, hát akkor ennek tudatában álljunk a, a péntegi naphoz szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad, és nem nagy segítséget adtál a hallgatóinknak, Haraszti ott a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa volt a vendégem. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: A beszélgetésünk alatt említettük, hogy vannak különböző trükkök, amivel próbálnak minket arra inspirálni, arra ösztönözni a, a, a webáruházak, hogy vásároljunk minél gyorsabban. És ugye erről egy picit bővebben beszéljünk, tavaly jelent meg a Tudatos Vásárlók Egyesületének egy cikke, amiben pont ezt vizsgálták, hogy milyen ilyen trükkök léteznek. Ilyen trükk lehet például, a szuperakció, a visszaszámláló és a, a társai. Az egyik vevőcsalogató megoldás a trükköző webáruházakban, hogy egy-egy terméknél a megszabott akciós árhoz oda tesznek egy visszaszámlálót. Ez azt mutatja, hogy hány percig lesz még érvényben a webáruház által mindenféle vevőcsalogató jelzővel ellátott akciós ár. Például szuperakciós ár utolsó lehetőség, hogy ennyire olcsó megvehesd. Ezzel próbálkozott egyébként a, a Vis nevű külföldi webáruház is, amit a gazdasági verseny hivatal ki is szúrt, és 2021. június 15-én eljárást indított a beváruházat működtető cég ellen akkor van olyan, hogy nincs raktáron, válaszom másikat. A megbízhatatlan webáruházakban Az, hogy szerepeltetem a kínálatban, de majd azt mondom, hogy nincs raktáron, válaszom másikat, ez is egy trükközés lehet. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy kínálnak egy adott jellemzően elég vonzó, áru terméket, amelyről vagy a rendelési folyamat végén, vagy pedig rosszabb esetben a kiszállításkor derül ki, hogy nem is volt raktáron, ezért egy másik esetenként drágább vagy jóval drágább terméket szállítanak ki. Létezik a képes trükk kis idézőjelben, tehát, hogy előfordul, hogy egy termék mellé nem a saját képét, hanem egy jóval drágább márkás termék képét teszik fel. Természetesen úgy, hogy a márka márkanevet akarják, leszedik a képről. A gyanútlan vásárlók pedig a menünek, trendinek látszó terméket megrendelik, majd a kiszállításkor látják, hogy egy a képen láthatónál rosszabb minőségű eszközt kaptak, itt nem szabad egyébként átvenni a terméket. Erre hoznak egy példát, hogy akadt egy olyan vásárló, aki rendelt a járvány első hulláma alatt országosan és nemzetközi szinten is hiánycikknek számító kézfertőtlenítőt egy webáruházból, amelyről kiderült, hogy a szállítás időpontjára a webáruház állítása szerint elfogyott cserébe drágábban egy kis flakont vittek a vásárlónak, amelyben szimplán csapvíz volt. Hát érdemes odafigyelni és megfontolni, megfogadni azokat a tanácsokat, amiket Haraszti Anikó is említett, hogy megbízható helyről vásároljunk, és hogy minden esetben gondolkozzunk el előtte, hogy valóban szükségünk van-e az adott dologra. Ezzel pedig megköszönöm az egész órás figyelmüket. További kellemes rádiolgatást kívánok. Live Viktoriát hallották viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
3: A Zöld Klub adását hallották.